0: den amerikanske författaren Wilson Tozer har skrivit många böcker med profetisk skärpa och jag läste för en tid sedan ett uttalande i boken Guds längtan. Han skriver: "Orsaken till våra stela och treaktiga religiösa liv är att vi saknar en helig längtan." Liknöjdheten är dödsfiende till all andlig utveckling. Och han säger det enda tecken på väckelse som han kunde se var människor som bar på en ökad hunger efter Gud. De som längtar efter en andlig verklighet och inte bara nöjer sig med ord. Och här finns en längtan, tror jag, hos oss. Och där det finns längtan, det finns det hopp. Nu skulle jag vilja fråga, hur är det med din längtan egentligen? Din längtan efter ett rikare andligt liv. Efter att få lära känna Gud ännu bättre. Hur är det med din törst efter Gud? Har du hamnat i ett tillstånd möjligen av liknöjdhet? Eller har missmodet gripit så om sig att du nästan har gett upp hoppet? Har du en längtan liksom att du länge har irat omkring i en torr öken? och Du har spanat efter oaserna, källorna någonstans med frisk vatten. Men du har inte hittat det där igen. Du längtar efter Gud, men han är inte så verklig för dig längre. Ingenting har hänt och du kanske känner dig uppgiven och missmodig och kanske frågar dig om det är meningsfullt att fortsätta. Du har förlorat kontakten med liksom själva källan och den kristna tron saknar liksom ett inre innehåll hos dig och ibland undrar du är jag verkligen kristen? Men i djupet av ditt hjärta så tror jag ändå att det finns en längtan att få komma närmare Gud och igen få beröras av hans helighet och bli förvissad om jo men visst han lever och han är med mig. Jag önskar att jag idag med den heliga Andes hjälp skulle kunna uppväcka en törst efter Gud. En törst hos församlingen som helhet också efter nya erfarenheter av Gud. Och psalm 42 börjar med denna törst uttryckt. Och psalm 84 upp, alltså upplever, upplever man hur den törsten når sin fullbordan och klimax. Hur den släcks på ett underbart sätt. Här finns vi som församling. Men hur mår vi egentligen som församling? Ibland känns det som om missmodigheten börjar gripa omkring sig. Och man undrar, var är vi på väg? Skulle vi tillsammans behöva möta Gud på ett sätt som skulle kunna förnya vår kärlek till varandra? Förlösa en glädje och en övernaturlig frid? Missmodet kan ha många orsaker förstås. Både fysiska psykologiska och andliga och det kan vara förödande redan för 3000 år sedan skrev kung Salomo i sitt ordspråk mod uppehåller mannen i hans svaghet men ett brutet mod vem kan bära det vem kan bära det det är som, som om märgen går ur benen kraften rinner bort Särskilt om det beror på ouppklarad synd. Kung David skriver Min kraft är bruten genom min missgärning. Och han utgjuter sin nöd i att 32 salmerna säger Dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkade som av sommarhetta. Han levde med ouppklarad synd i sitt liv. Och den sortens modlöshet kan bara avvärjas genom syndernas förlåtelse och att man också gör upp med människor som man eventuellt har förfelat sig mot. Ouppklarad synd kan störa harmonin i hela församlingskroppen. Och så länge den ligger ouppklarad så skaver den och nöter den och förhindrar att glädjens källa liksom kan flöda så fritt som den borde få göra. Så värmande och skön som vi vill att den ska göra. Så låt oss göra oss av med allt som om möjligt hindrar Guds källa att flöda. Det är inte värt, vi har inte råd med att hindra det. I det gamla Israel som var ett klimat där bäckarna var uttorkade större delen av året. Så var det ofta att man såg hjortarna springa omkring, rastlösa, ängsliga och letade efter något flöde där de kunde få stilla sin törst de var desperata i sitt sökande efter vatten precis så som vi har sjungit här som hjorten trängtar efter vatten så såg författaren så det känner jag också jag har vandrat omkring länge torrt land min själ törstar efter Gud efter levande Gud när ska jag få komma att träda fram inför ditt ansikte? Och här är alltså en människa med intensiv längtan efter att få uppleva Guds närhet igen. Inga döda gudar räcker och kan tillfredsställa. Inga materiella ting, inga nöjen, inga fester. Bara den levande guden. Ingenting annat. Hur är det egentligen med din törst efter Gud? Kommer ni till gudstjänsten mer bara av, ja, det är ju söndag, vi går väl då. Och det är gott, det är bra. Så gjorde Jesus också, han gick till synagogan som hans var står det. Men vi har rätt att komma hit med en intensiv längtan att få möta Gud. För Gud vill uppenbara sig där hans församling möts. Ja, det står till och med att var helst två eller tre församlade i hans namn så är han mitt iblanden. Inga döda gudar hjälper, endast den levande guden, den levande gudens församling. Och psalmförfattaren längtade efter att få vara på den plats där Guds folk möts. Och där Gud skulle kunna uppenbara sig och han skulle få möta honom igen efter den här tiden av avskildhet från Guds församling. Det ligger en särskild kraft i att tillsammans söka Guds ansikte, att inte bara ensam. Det är inte så lätt alla gånger när man är hemma och försöker och få kontakt med Gud i sin lilla andaktstund. Var är Gud någonstans? Det känns ibland långt borta. Men det är starkare att tillsammans med församlingen få komma och känna att vi är fler som söker Gud. Vi är fler som törstar efter levande Gud. Och vi behöver verkligen... Inte överge vår församlingsgemenskap och våra sammankomster. För vi behöver uppmuntra varandra, står det i Hebreabrevet. Så mycket mer som dagen nalkas. Det mörknar i tiden. Nog märker väl du det. Nog märker vi väl det. Och det betyder att vi ännu mer behöver svetsa samman. Herrens dag närmar sig. Och Guds församling behöver vara redo. Så varje gång du visar dig i kyrkan så inspirerar du ju andra som ser dig. Och ser dig och kanske tänker, oj där är en till och där är en till som delar min tro. Så kom till kyrkan, inte bara för din egen skull utan också för andras skull. Det är gott att få se varandra i Guds hus. Du vet efter en långa resan över hela Medelhavet från eh, Palestina- och det här skeppsbrottet i Malta så kommer så småningom Paulus ändå uppemot Rom i Italien. Och då var det några bröder, en liten grupp kristna som gick ner från Rom för att möta Paulus. Och då står det så här, att när han fick se bröderna så tackade han Gud och fick nytt mod. Fick nytt mod. Han behövde det. Finns du här idag som skulle behöva nytt mod då har du kommit rätt. Gud är här för att ge dig och mig nytt mod. Jag besökte för en tid sedan i den här församlingen en gammal kvinna på över 90 år som inte längre hade möjlighet att komma till församlingen. Och då sa hon så här. Åh, vad gärna jag skulle vilja komma till en gudstjänst i tabernaklet. Tänk när jag kunde gå till tabernaklet. Hon längtade hit. Men hon kunde inte komma hit. och Jag tänkte på det. Vi som har fötter att gå med, vi som fortfarande kan, sätter vi värde på att komma till församlingens gudstjänstliv. Salmisten upplevde en sorg över att vara avskuren från gudstjänstlivet. Och han upplevde den här sorgen över att inte kunna gå dit eller komma dit så stark att han grät. Och Han undrade... Varför hör inte Gud mina böner, Varför ser han inte mina tårar? Varför befriar han mig inte från den här modlösheten? Och så säger han ändå till slut när han tänker tillbaka på hur underbart det var när han var i Guds hus tillsammans med Guds folk. Och han får nytt mod, och han predikar till sig själv och säger Ge inte upp, sätt ditt hopp till Gud. För jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Det kommer en dag säger han till sig själv då jag åter ska få tacka honom då missmodet ska få ge vika. Och precis så blev det. Precis så blev det. Gud vare lov. Samma författare som har skrivit psalm 42 skrev senare också psalm 84. Där psalmisten liksom Gläder sig över att nu är han där han så gärna ville vara i Guds gemenskap med Guds folk. Och att jag kunde teckna psalm 84 för dig så det uppstod en längtan hos dig, en törst hos dig efter den levande guden. Min själ trängtar och längtar efter Herrens gårdar börjar psalm, uttryckande i psalm 3 här, i, 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 3, förlåt, i psalm 84. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Alltså Gud vill möta dig så att det känns i hela kroppen. Är du med på det? Gud vill möta dig till både kropp och själ. Så att du kan jubla. Och det är ett exalterat verb för att uttrycka glädje. Exalterat, jublande glädje med kroppen och med själen. Så vill Gud möta dig. Kan man verkligen få vara glad, så glad i Gud att man jublar med kroppen och själen? Ja, det kan man. För Gud är en helig heliga glädje som Gud vill ge dig. En glädje, en glädje som är naturlig till följd av att vara fylld av den heliga ande. För andens gåvor är ju kärlek, glädje och frid. Har du någonting emot det? Det är vad Gud vill ge dig idag. Kora söner som skrev salmen hade många gånger sett hur de såg uppe på tempelpelarna. Och där uppe vid takkanterna i templet. Där byggde sparvarna och svalorna sina bon. Och det la de i trygghet sina ungar, sina äggs. Och så blir det ungar som de flög upp och matade. Och de såg de här fåglarna och de uppfylldes nästan av avund avundsjuka över fåglarna som ständigt fick bo där i templet. Och de skriver i salmen Sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Tänk om man alltid fick vara i Guds hus. Så tänker de här, de här som skrev salmen. Tänk om vi fick bo där och inte behövde gå hem mellan varven. Så, så stor kärlek kände de till Guds hus och till gemenskapen där. Och vi skulle vilja vara en, en sparv eller en svala. Och du vet, det är ganska olika fåglar. Precis som i församlingen, det finns olika typer av människor. Det finns gråsparvar. Men en flockfågel, grå och vanlig. Och inget sådant märkvärdigt läte. Tjattra lite grann i häckarna, du vet. Men gråsparvarna stannar, de flyttar inte, de stannar kvar på hösten. De är trogna året runt, de är pålitliga. Så har du svalorna alltid klädda i frack, snygga, eleganta, snabba och eleganta i sin flykt genom kvällshimlen. Men något rastlösa, för när hösten närmar sig, då drar de väg till Afrika. Ja, långt ner till södra Afrika- Jesus lade då svalorna iväg i alla fall. Men de kommer tillbaka till våren. De kommer tillbaka, de längtar hit till slut i alla fall. Och det verkar som att författaren alltså är avundsjuk både på sparvarna och svalorna. Att få vara i Guds hus så mycket, så ofta. Och han utbrister, de utbrister i vers 5. Saliga, lyckliga är de som bor i ditt hus och lovar dig beständigt. Lyckliga är de människor som har sin ställning Styrka i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. Det är bra att ha sin styrka i Gud. För Guds kraft tar aldrig slut. Den är gränslös. En tid kände jag mig så trött och slut, vet du. Så jag visste inte om jag skulle ge upp som pastor. Och så kom jag in i banken på kassern bort Borta här. Och möter... Pastor Oling Dahl från Smyrna kyrkan. Väldigt pastoral. Nå, hur står det till här då? Och jag, jag kände att jag har en tiondel sekund på mig att bestämma om jag ska säga hur det egentligen var. Och jag gjorde det. Ja, Bärt det ska jag säga som det är så är jag, jag är ganska trött just nu. Det är bibliskt det, så han. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar kan snava och falla. Men de som bidrar efter Herren hämtar ny kraft. Så det fick jag. Men det var gott. Det är bibliskt att få bli svag. Också att känna sig svag och trött. Det kan vi göra som människor. Vi får göra det. Och Gud vet om det. Men det finns en källa för oss. Det finns en styrka som vill bistå oss. Behöver inte du få uppleva Guds kraft idag? Eller är du tillräckligt stark i dig själv? Så klart du inte är. Och Gud anklagade inte för det. Han säger, vänta på mig. Jag vill ge dig den kraft du behöver. Så står det då i vers 7. När de vandrar genom Toredalen gör de den rik, de rik på källor. Det vill säga, när vi lever i Guds, Guds kraftflöde så rinner det över till människor runt omkring Toredalen. Det vill, Backa, backa dalen, backa trädens dal som det kanske var var troligen en torr dal på Wallfartsvägen upp mot Jerusalem man gick genom den, man sjöng genom Toredalen och de som funnits livets källa de blev till välsignelse för andra som också behövde Guds kraft och glädje i sina liv vi hade en gammal kvinna som bodde på Göteborgs sjukhem innan sina sista dagar men du förstår, trots sin svaghet och sin sjukdom var hon så glad för den här källan inom henne, den pålade. Så personalen var alldeles förundrade. Vad är detta för någonting? Så när hon dog så kom hela avdelningen till begrav begravningen och de frågade mig, kan inte du komma och berätta för oss vad som händer med människan efter döden? Det här med uppståndelse och det, det som ni kristna talar om och det som Mätta bar på. När hon vandrade genom dödsdalen till och med, så blev den rik på källor, på den avdelning där hon låg. Så när vi kommer nära Gud så får det konsekvenser, inte bara för oss själva, utan också för andra omkring oss. Du behöver inte veta om det, men så är det. Vi sprider Kristi väldoft, står det, var helst vi går fram. Så när du lever vid källan blir du själv en källa. Och höstregnet höljer dem med välsignelse. Det förstår, i Israel så var det två regnperioder. Vårregnen och höstregnen. Och här, hösträngen var ymning och sköna. Efter en lång torr tid, jorden var nä nästan sprucken av torka. Och det dammade och man törstade. Och så kom höstregnet och hela naturen förvandlades till en grönskande härlighet. Så är det med Guds församling när regnet får falla över den. Då blir det en skönhet som attraherar också omgivningen. Och så står det i vers 8, de går från kraft till kraft. Har du något mot det? Istället från missmod till missmod till missmod. Här finns missmodets motkraft, Guds härlighet. Den yttre människan bryts ner, säger Paulus, men den inre människan förnyas dag efter dag. Den blir yngre och den blir yngre och den blir vackrare och den blir vackrare. Vi går från den ena härligheten till den andra. Det handlar inte om en så här ögonblicklig upplevelse som åstadkommer detta. Det är naturligtvis en livsprocess. Men när vi vandrar med Gud så sker detta. Vackrare och vackrare för varje dag som går. Och när jag skrev den här sången det glimmade en glädje i deras ögonbrå som inte lät sig släckas fast, fast åren trängde på. Det polade en källa så ohörbar men en De bad den djupt inom sig på vägen hem till Gud. Vet du varför jag skrev den? Jag tänkte på Asta. Jag stod vid Astas sjukbädd. Och hon låg där med sitt stripiga vita hår. Och sin hörsel var så dålig att hon hade hörapparater i båda öronen. Starka glasögon, rynkigt ansikte, inte så mycket händer. Och han hade dessutom fått en, en stråk så hon inte kunde tala. Och vad gör man då? Jag stod vid hennes sjuksäng, jag tog sångboken och jag började sjunga en sång. Och så tittar jag ner på Asta. Och hela hennes ansikte lyste som en ängel. Oj, vad vacker hon var. Jag kunde inte fortsätta min sång. Och så kom jag till ett ungdomsmöte den kvällen och sa Idag har jag träffat församlingens vackraste kvinna. Och tjejerna började titta på varandra. Vad såg paston mig idag? Ja, jag vet inte hur de tänkte. Men, men så förklarade jag. Den här upplevelsen. Och så skrev jag den där sången. Människans inre skönhet. Den är vackrare än det senaste modet från NK Åhléns. Den är oslagbar. Äger du den skönheten? Vill du ha den skönheten? Då måste du komma till källan. där det här vattnet pålar som ger den inre människan liv och tillväxt. Mognad, helgelse. Och det står att vi tillsammans ska bli lik Kristus. Det är inte att du som individ i första hand ska bli någon slags superhelgon. Utan tillsammans, som församling, ska vi gå från den ena härligheten till den andra. Det är det som är Guds vilja med oss. Men då måste vi också tillsammans helgas inför honom och förvandlas av hans härlighet. Om du är törstig så blir det till välsignelse också för andra jag säger författaren. Om det är så här med Guds församling, då vill, jag, då vill jag vara där jämt. Då är det bättre att vara i Guds församlingen tusen dagar någon annanstans. Ja, 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 om jag också bara får stå där ner och vakta dörren, stå på tröskeln, så gör jag hellre det än någonting annat. Det Gud är, det vill jag vara. Där Guds församling möts och lever och sjunger och ärar Gud, där vill jag vara med. Där är det gott att vara. Där växer jag. Där frodas jag. Har gudstjänsten den prioriteten i ditt liv? Längtar du till Guds hus? Det är så lätt att börja välja bort församlingen för andra saker. Och det märkliga är när man börjar göra det så blir det lättare och lättare och lättare. Och snart uppstår en vana. En ovana att inte gå till församlingens gudstjänstliv. Och törsten efter Gud avtar så tragiskt, mer och mer, nästan som ni inte märker det. Så en dag, ja, det går ju bra utan Gud. Det går ju bra utan församling. Får jag varna dig för den vägen? Församlingen är ingen fullständig institution. Vi är väl medvetna om att vi är fulla av brister och det märks när du kommer hit. Så ändå är det här som Gud har tänkt att vi ska nötas och skavas mot varandra och helgas. Gud har valt församlingen som sin verkstad med oss. Vi har kallats att tillsammans förvandlas till kristelikhet. Och alla är då lika viktiga. Om inte du är med så saknas någonting i den utvecklingsprocessen. Längtar du efter Gud idag? Längtar vi efter Gud tillräckligt mycket? Törstar du efter levande Gud? Eller är du nöjd med det som du har? Som du har det: Vår törst efter Gud är egentligen alldeles för liten. Den är för liten i förhållande till, till vad Gud har att ge Tänk om vi lever På långt lägre nivå Än vi skulle behöva göra som kristna Är vi törstiga tillsammans då kan det leva till, väl, leda till välsignelse både för oss själva och för hela församlingen. Och Jesaja säger att vi ska kunna få våra själ fyllda till bredden och över bredden. Han säger i Jesaja 58, jag ska mätta dig mitt i ödemarken och ge, det styr, ge styrka åt benen i din kropp. Och du ska vara liken en vattenrik trädgård och en as där vattnet aldrig sinar. Vilket underbart löfte. Han vill mätta dig mitt i ödemarken där du befinner dig nu. Just där du befinner dig nu, där vill han komma in och ge styrka åt benen i din kropp. Skulle du inte önska att det vore sant om dig och din församling. På sista tiden på den sista dagen och den största högtiden i den största dagen i högtiden så står Jesus där i Jerusalem och ropar, vet du vad han ropar? Finns det någon törstig här? Om någon är törstig, bara ni som är törstiga, kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som kriften säger. Och det sa han om anden, som då ännu inte var given, men som skulle ges. Och nu har anden blivit given, så nu behöver vi inte törsta nu har det har varit torrt tillräckligt länge i ditt liv. Det har varit torrt tillräckligt länge. Du behöver komma för att dricka ur denna levande källa, ur den heliga andes rika flöden. Och vad jag längtar efter andes rika regn över vår församling. Vi behöver det för att orka. Vi behöver det för att kunna tjäna Gud vidare. För att uppfylla vår kallelse. Och jag längtar efter att våra gudstjänster ska vara härliga waser dit vi kommer. Det är för att vi längtar dit, liksom veckan igenom. Så nu frågar jag dig. Vill du vara med i min bön om en förnyad glädje i ditt liv? Om en förnyad uppfyllelse av den heliga ande? Vill du säga, här, här är jag. Jag törstar efter dig fyll mig med din heliga ande och förlåt mig om det är någonting som ligger i vägen för vad du vill med mig låt oss bedja vi kan stå upp här vi står här inför dig som en del av din församling på jorden. Tack för den heliga ande som en gång blev din församling given. För att bo i den och förhärliga dig genom den. Nu vet du att vi har svagheter. Vi har brister. Vi har synder. Och nu ber vi herre. Du som ser detta. Förlåt oss. Rena och helga oss. Gör någonting nytt med oss herre. Låt oss på nytt få uppleva den här glädjen som vi vet finns bara hos dig. Jag ber särskilt för den som känner, oj vad det här talar till mig. Som har irrat omkring så länge i öknen. Finns det möjlighet också för mig att få uppleva Gud? Ja, det gör det, säger Herren. Idag är den dag då jag vill fylla dig på nytt med min heliga ande. Och infria mina löften till dig, säger Herren. Gör upp med allt som du kan. Låt ingenting ligga i vägen för källans flöden. Över ditt liv och över församlingens liv. Ni är dyrbara i mina ögon och jag älskar er högt. Högt, säger Herren. Amen.